0: 太平间里的哭声，第七集。让他更恐怖的是，这个声音是从隔壁停尸间传出来的。张瑶嗖的从木板床上坐了起来。这个女人的哭声更清晰了一些。难道李小小复活了？张瑶轻轻下地，拿起手电筒，摸黑向外走。她像做贼一样。轻轻地拉开木门，木门发出吱呀一声响。一走出门，一股冷空气扑面而来，他打了一个哆嗦。慢慢地靠近隔壁那个停尸间，他走走停停，蹭到了那黑漆漆的木门前。他俯下头，把耳朵贴了上去。<笑>那东西似乎哭得很伤心，一嚎三叹，那哀怨的声音夹杂在悠悠冷风之中，平添几分诡异，让人毛骨悚然。他全身神经顿时高度紧张起来，许是耳朵靠得太近了，一不留神，他突然感到脚下一半，身子就向前倾去，居然一下子撞开了。停尸间的门，他已经来不及收身，扑通一声扑进了黑漆漆的停尸间。空荡荡的停尸间里，瞬间涌出一股难以形容的气息，一个劲地往鼻子里钻。他的身体已经感觉到了水泥地面的坚硬和冰凉。现在，他和那个东西已经同处一室了。他吓得冷汗都冒了出来，手忙脚乱地挣扎着站了起来，同时马上按亮手电筒照了过去。空气一下子凝固了，他看到了一幅不可思议的画面。他惊异地看到，此时房间正中的床板上，也就是白天停放李小小死尸的那块床板，正坐着一个披头散发的女人。这个女人扭着头。死死地盯着自己，脸颊上爬满散乱的发丝，手电筒的光照在他苍白的脸上，他的眼睛里闪着幽怨的冷光。天哪，他不是别人，正是李小小。此时，只见他冲着张瑶一咧嘴角，默默地笑了起来。啊、鬼！张瑶惊慌的一声大叫，手一哆嗦。手电啪的一声摔在了地上，世界突然一团漆黑。张瑶，我死的冤呐、啊，你要替我报仇。他的声音传了过来，同一瞬间，张瑶发现他已经飘到了自己眼前，他已嗅到了他的死亡气息，他顿时觉得魂飞魄散。凭着仅有的一点意识，他拔腿就跑。十分钟后，停尸间门口涌满了人，张瑶的惊叫声打破了医院的宁静。医院一行人跟着惊魂未定的张瑶，火速赶到了现场。院长黄婉平和几个胆大的医生高举电筒，拿着木棍闯进了停尸间。那块床板依然孤零零地摆在屋子当中。显得死气沉沉。大家发现，白天盖在李小小身上的白布似乎动过，但她此刻仍是安安静静的躺在那里，一脸惊恐的死相。还有，今天负责抬李小小尸体的医护人员说，她的姿势好像发生了一点变化。黄婉平一声不响地走了出来，脸色苍白。他问：“张瑶，你真的看到李小小坐了起来？”“是的，我亲眼所见，绝绝对是他。”张瑶语气有些激动，说话显得语无伦次。“尸体哪会复活呀？”张瑶，或许是你太想念小小了吧，受不了这事的打击。”一位女医生在一边搭腔。绝对不会，李小小还说话了。他说什么？他说他是冤死的，有人害他。一听这话，议论声戛然而止，大家面面相觑。第二天一早，医院向警局做了汇报，殡仪馆派来了专车，白色的车子拉走了李小小的尸体。作为死者唯一的家属，张瑶也随同去了绥阳市殡仪馆。办完相关手续，火化工作结束后，张瑶暂时寄存了李小小的骨灰盒。此时已是下午四点，他去电讯厅办了一件事查李小小手机上那个名为“素”的手机号。很快，结果出来了，这个“素”的登记姓名竟然也是李小小，年龄、住址都和死者李小小吻合。现在，张瑶应该单独去找找那个张霞了。她坐公共汽车赶回和平医院时，医院刚刚下班。她径直来到住院部值班室，迎面就碰到了张霞。此时，她正换下工作服，准备回家。平时她没工作的时候很少住在医院里，她的丈夫在城里工作。张姐，下班了。张瑶微笑着说。是呀、啊，张瑶，你怎么来了？张霞微微有点吃惊。是啊，我想问张杰几件事儿。哦，你是问有关小小的事儿吧？是啊，昨天晚上的事儿，我今早一来就听同事说了，可把我吓坏了。张瑶，听说你昨晚上看到了小小的鬼魂，这是真的吗？嗨，别提了，我想这事儿迟早会有弄清楚的一天。说话间，张瑶一直注视着张霞的表情，张霞似乎被张瑶看到有点不太自然。张瑶，你不是说有事想问我吗？他主动打破僵局。是啊，张姐，你看一看这个，这是不是？李小小的手机，张瑶把那部红色手机拿了出来。对，张霞一眼就认了出来，这的确是小小的手机。那，你记得她的手机号吗？当然，我们是姐妹，小小有心事也常常跟我说。说实话，我们俩关系还不错。张霞顺口背出了李小小的手机号，这正是这部红色手机的本机号码，一字不差。那你再看看这组号码。张瑶从衣兜里掏出了写着名为素的手机号码的纸条，张霞把纸条接了过来，皱着眉头看了看，摇摇头说：“不知道，我不熟悉这个号码。”可是，我去查过这个号码，这个号码登记的也是李小小的名字。不会吧？据我所知，小小并没有换过手机号呀、啊。张霞又把那组号码看了一遍， 47774777怎么这个尾号好像在哪儿见过呀？你仔细想想。想不起来，他抬起了头。张瑶见他实在没办法想起，只好又把那个纸条收了起来。张姐，这两天我一直有个疑问，你是怎么知道我的电话号码的？是小小告诉我的。小小告诉你的？什么时候？就在他出事的前几天，当时。他还说一句话，我一直没想明白。好了，这个故事的第七集讲到这里就结束了。喜欢的点个订阅、收藏、加关注，感谢收听，我是主播刘凯。